0: Sección 9. De Fortunata y Jacinta. Tercera parte. De Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4. Un curso de filosofía práctica. Parte A. Dos o tres veces fue don Evaristo, al siguiente día, a enterarse de la salud de Fortunata. Pero no la pudo ver. Dorotea le dijo que la señorita no quería ver a nadie y que de tanto pensar que era honrada, le dolía horriblemente la cabeza. Al otro día, la señorita estaba un poco mejor. Se había levantado y apetecido un sopicaldo. —¡Pero sigue con la misma idea! —añadió no sin malicia la chica, que era graciosa y avisada. —Se lo prevengo, señor, para que le lleve el genio y le diga que sí. —Descuida, hija —replicó el caballero—, que por mí no ha de quedar puedo verla? ¿No la molestaré mucho? ¿Sabe que estoy aquí? Ya lo sabe. Espérese un ratito y pasará. Quedóse solo en el comedor mi hombre, y después de quince minutos de espera, Dorotea le mandó pasar. Estaba fortunata en su gabinete, tendida en el sofá, la cabeza reclinada sobre un almohadón de raso azul. Tenía puesta la bata de seda y un pañuelo blanco finísimo a la cabeza tan ajustado que no se le veía más que el óvalo del rostro. Estaba ojerosa, pálida y muy abatida. Como don Evaristo se preciaba de saber algo de medicina, tomóle el pulso. —Si está usted como un reloj, hija. Si no tiene fiebre, ni ese es el camino. —Bah, coqueterías. Un poco de rabietina y nada más. —Y que está usted guapísima con ese pañolito. Ya, ya no se le ven ni el pelo ni las orejas. Parece una hermana de la caridad. Vaya con los males de esta señora. Ayer estuve muy malita, dijo ella con voz apagada. La cabeza se me partía y como no me podía quitar de entre mí aquella idea y dale con lo mismo lo que una piensa, tengo que declarar que soy honrada, sí, hoy más que ayer y mañana más que hoy. Por sabido, se calla. —No, hombre, no digo eso. —¿Cómo que no? —Lo que soy es muy mala. La mujer más mala que ha nacido. —¿Pero usted sabe bien lo que yo he hecho? —Lo que me pasa me lo tengo bien ganado, sí. Bien ganado me lo tengo. Porque cuidado que he hecho yo perrerías en este mundo. Quite usted allá. No habrá sido tanto. —Vamos ahora a otra cosa. —dijo la joven sacando de debajo del manto una mano en la que tenía una carta. —Ayer me mandó esto. —¿Quién? —¡Ah, Santa Cruz! —No la he leído hasta esta mañana. Aquí se despide otra vez, dándome consejos y echándoselas de santo varón. Me manda dentro de la carta cuatro mil reales. —Vamos, no se ha corrido que digamos. —Quiero escribirle hoy mismo —indicó ella, animándose un poco—. —Escribirle, no. Nada más que meter los dos billetes de dos mil reales dentro de un sobre y devolvérselos. —Hija mía, párese usted y piense bien lo que hace —dijo el amigo, acercándose cariñosamente a ella. —Eso de devolver dinero es un romanticismo impropio de estos tiempos. Solo se devuelve el dinero que se ha robado, y usted tenía derecho a que él le diera, no solo eso, sino muchísimo más. ¿Con qué déjese usted de rasgos si no quiere que le sirve, Porque esas simplezas no se ven ya más que en las comedias malas. Nada. Yo me he propuesto sacarla a usted del terreno de la tontería y ponerla sólidamente sobre el terreno práctico. Lo que es el dinero no lo tomo, declaró la enferma del corazón, alargando los labios como los niños mimosos. ¡Ay, qué gracia! Eso es, y coma usted mimitos. Dijo el coronel haciendo también con sus labios la trompeta más larga que le fue posible. ¿Devolverle los santos cuartos? Sí, para que se ría más. Eso es lo que él quiere. ¿Tiene usted ahorros? Tendré unos treinta duros. Pues eso y nada, ¿de qué va usted a vivir ahora? Quiero ser honrada. Magnífico, sublime. Lo que no veo tan claro es que para ser honrada sea preciso no comer... ¿Acaso piensa usted trabajar? ¿En qué? Al menos con esos cuatro mil reales tiene tiempo de pensarlo y vivir algunos meses con que aguardar los monises y no se hable más del asunto. No se convenció Fortunata que era algo terca, pero aplazó la devolución de los billetes para el día siguiente. Como tenía clavada en su mente la injuria recibida, sin querer hablaba de ella. Vaya la que me ha hecho murmuró después de una pausa, mirando al suelo. —¡Qué manera de pagarme! Yo, que lo dejé todo por él, y a los que me habían hecho decentes, les di una patada. —Perdone usted si hablo mal, soy muy ordinaria, es mi ser natural, y como a los que me querían afinar y hacerme honrada les di con su honradez en los hocicos... ¡Qué ingrata verdad! ¡Qué indecente he sido! Todo por querer más de lo que es debido, por querer como una leona. Y para que calcule usted si soy simple, aquí donde usted me ve, si ese hombre me vuelve a decir tan siquiera media palabra, le perdono y le quiero otra vez. «Sí, ya se conoce que es usted más tierna que el requesón», dijo don Evaristo meditando. «Es que los demás me parece que no son tales hombres. Para mí hay dos clases de hombres. Él a este lado, todos los demás al otro». No voy de aquí a esa puerta por todos ellos. Soy así, no lo puedo remediar. «No me dice usted nada que yo no sepa. He visto mucho mundo», afirmó Feijo, con tolerancia de sacerdote hecho al confesionario. «Las personas que son como usted suelen pasar una vida de perros. No hay mayor desgracia que tener el corazón demasiado grande. Cerebro grande, estómago grande, hígado grande son males también, pero menores». Y yo he de poder poco, o le he de recortar a usted el corazón, para que haya equilibrio. ¿Equi... ¿Equilibrio? Ya, no lo digo bien, pero comprendo lo que es. ¿Y cómo me va usted a recortar? Oh, se necesitan muchas lecciones. Es la única manera de que usted no sea desgraciada toda la vida. Ah, este mundo es una gaita con muchos agujeros y hay que templar, templar para que suene bien. Usted no sabe de la misa a la media. Parece que acaba de nacer y que la han puesto de patitas en el mundo. ¿Qué resulta? Que no sabe por dónde anda. Devuelve el dinero que le dan y se chifla dos, tres veces por una misma persona. Bonito por venir. Yo le voy a enseñar a usted una cosa que no sabe. ¿Qué? Vivir. Vivir es nuestra primera obligación en este valle de lágrimas y sin embargo... Qué pocos hay que sepan desempeñarla. Se lo dice a usted un hombre que ha visto mucho mundo, que ha tenido, como usted, un corazón del tamaño de hoy y mañana. Con que prepárese que empiezo mis lecciones. ¿Y seré feliz? Dijo Fortunata con expectación supersticiosa, como si le estuvieran echando las cartas. Por de pronto, de lo que yo trato es de que usted sea práctica. ¡Práctica! replicó ella arrugando la nariz con salero, como hacía siempre que afectaba no comprender una cosa y burlarse de ella al mismo tiempo. —¡Práctica! ¿Qué quiere decir eso? —¿Y no lo sabe? No se haga usted más tonta de lo que es, indicó don Evaristo arrugando también su nariz. —Pues no haremos pléticas, dijo la señora de Rubín ridiculizando la palabra para ridiculizar la idea. Poco más duró aquella visita, porque el señor de Feijóo no quería molestar. Despidióse prometiendo volver pronto. Por él, volvería dentro de una hora. Amiguita, usted no puede estar mucho tiempo sola, porque esa cabeza se pone a trabajar. Como usted no me eche, aquí me tendrá otra vez esta tarde. Y volvió cerca de anochecido, trayendo un ramo de flores. Y poco después fue un mozo de cuerda con dos o tres tiestos. A Fortunata le gustaban mucho las flores, así vivas como cortadas. Tenía los balcones llenos de macetas y se pasaba buena parte de la mañana cuidándolas. Mucho agradeció al buen caballero tales obsequios, que tenían mayor precio en la estación que corría. Las flores del ramo eran de las más bellas, raras y valiosas que hay en invierno. De lo que sobre plantas se habló aquella tarde, coligió de nevaristo que su amiga tenía gustos un poco desacordes con el gusto corriente. No le hacía gracia ninguna flor que no tuviese fragancia y particularmente las camelias le eran antipáticas. Entre la mejor de las camelias y el más amarillo y sosón de los girasoles no hallaba gran diferencia en cuanto al mérito. Diéranle a ella un buen clavel, un nardo, una rosa de la tierra y, en fin, todas aquellas flores que ilusionan el sentido en cuanto uno se acerca a ellas. ¿Y qué tal nos encontramos esta tarde? dijo don Evaristo inclinándose para verle la cara. Echábaselas de médico, pero examinaba la cara por lo bonita que le parecía, no por buscar en ella síntomas hipocráticos. Y como avanzara la noche y no había luz, tenía que acercarse mucho para ver bien. Continuaba ella en el propio sitio y postura que por la mañana. «Estoy lo mismo», replicó sin moverse. «Desde que usted se fue, estuve llorando hasta ahorita» pues no hay que devanarse los sesos para encontrar el remedio, con no moverme de aquí. Pero podría ser el remedio peor que la enfermedad, y al fin tendría usted que llorar para que me marchase. Vamos, hija, modere esos suspiros tan fuertes que parece que se le va a salir el alma por la boca. Ya nos iremos consolando. El tiempo es un médico que se pinta solo para curar estas cosas, y todavía he de ver yo a mi amiga más contenta que unas pascuas, sin acordarse para nada de lo que tanto la aflige hoy. Y pronto, muy pronto. Y es preciso distraerse. ¿Sabe usted jugar al tresillo? Yo no sé más que el tute. Ese quiso enseñarme el tresillo, pero nunca lo pude aprender. No sabe usted bien lo torpe que soy. ¿Le gusta a usted el teatro? Eso sí. Sobre todo los dramas en que hay cosas que le hacen llorar a una. Ave María Purísima. Esas obras en que sale aquello de «Hijo mío, padre mío», esas y otras en que hay pasos de mucha aflicción y sacan las espadas y se desmaya una actriz porque le quitan el hijo. «Alabado sea el Santísimo», dijo feijó con socarronería. «En eso sí que son contrarios nuestros gustos, porque yo en cuanto veo que los actores pegan gritos y las actrices principian a hacerme pucheritos, ya estoy bufando en mi butaca y mirando para la puerta». —Nada de lágrimas. Lo que le conviene a usted ahora es reírse con las piececitas de Lara y variedades. Para dramas, hija, los de la realidad. —¿Le gustan a usted los bailes de máscaras? —Se va usted a reír —replicó Fortunata incorporándose. —En el poco tiempo que anduve yo suelta en Barcelona de la ceca a la meca, solía ir a bailes para divertirme algo. Después no, este año me llevó Juan dos veces y otra fui yo sola con una amiga por ver si le sorprendía pegándomela con algún trasto. ¿Creerá usted que no me he divertido ni esto? La carreta me da un calor que me abrasa, Me la quiero quitar. Pues digo, si me pongo a dar bromas, yo misma me río de mi poca gracia. No puede usted figurarse lo desaborida que soy. No se me ocurre nada más que sandeces. Juan me decía que no sirvo para nada y que no me merezco el palmito que tengo él se empeñaba en que yo fuera de otro modo, pero la cabra siempre tira al monte. Pueblo nací y pueblo soy. Quiero decir, ordinariota y salvaje. Ah, si viera usted lo furioso que se ponía cuando le decía yo que me gustaba un guisado de falda y pechos como los que se comen en los bodegones. Pues nada, que tenía que esconderme para comer a mi gusto. Y cuando me sermoneaba porque no tengo ese aire de francesa que tiene la antoñita, esa que está con villalonga, y otra que llaman Sofía la Ferrolana. Hasta en la manera de sentarse se diferencian de ti, me decía. Fíjate bien en aquel aire de abandono o de viveza, según los casos, en aquella gracia, en aquel modo de andar por la calle. Tú cuando vas por ahí con tu velito y ese pasito reposado sin mirar a nadie, parece que vas de casa en casa pidiendo una misa. ¿Ve usted lo que me decía? Y cuando se empeñaba en que me pusiera yo esos cuerpos tan ceñidos, tan ceñidos que con ellos parece que enseña una todo lo que Dios le ha dado? —Esta mujer me vuelve loco —pensaba Feijó, experimentando al oír a Fortunata una sensación de inefable contento. —Si estoy chocho, si no sé lo que me pasa. ¡Ay, Dios mío, a mi edad! —No hay remedio —me declaro. —Pero no, frénate, compañero, aún no es tiempo. Al buen señor se le ponían los ojos encandilados, oyéndole contar aquellas cosas con tan encantadora sinceridad. Sonrisa de alegría y esperanza contraía sus labios, mostrando su dentadura intachable. Su cara, que era siempre sonrosada, poníasele encendida con verdaderos ardores de juventud en las mejillas. Era, en suma, el viejo más guapo, simpático y frescachón que se podía imaginar. Limpio como los chorros del oro, el cabello rizado... El bigote como la pura plata. Lo demás de la cara, también afeitadito, que daba gloria verle. La frente espaciosa y de color marfil con las arrugas finas y bien rasgueadas. Pues de cuerpo, ya quisieran parecérsele la mayor parte de los muchachos de hoy. Otro más derecho y bien plantado no había. «No, lo que es hoy no le digo nada», pensaba. «Temo hacer el bisoño». «Calma, compañero, y replígate un poco. Tiempo tienes de picar espuelas. Hoy lo recibiría mal. Está muy reciente la herida». «Pues lo que es hoy sí que no me quedo con esto dentro del cuerpo», pensó mi hombre, al otro día entrando en la sala, hecho un sol de limpio y despidiendo, como todas las mañanas al salir de su casa, un fuerte olor a colonia. «¿Y dónde está? ¿Qué hace que no sale?». «Es un encanto esa mujer», y tengo al tal Santa Cruz por el gaznápiro más grande que come pan. ¿Cuánto me hace esperar? Paréceme que oigo trastazos como de dar con el zorro en los muebles. Estará de limpieza, aunque hoy no es sábado. Pero no importa que no sea sábado. Eso le conviene. Trabajar, hacer ejercicio, distraerse, andar de aquí para allí. Magnífico. Sí, sí, sin duda está de limpieza. Es un diamante en bruto esa mujer». Si hubiera caído en mis manos en vez de caer en las de ese simplín... ¡Qué facetas, Dios mío! ¡Qué facetas le habría tallado yo! Y sigue el traqueteo allá adentro. Parece que arrastran muebles. Bien, muy bien, dale duro. Para cosas del corazón, sudar, sudar. ¡Ay, qué contento estoy hoy! Tiempo hacía, compañero, mucho tiempo hacía que no te sentías tan feliz como te sientes hoy. Desde que estuviste en Filipinas... —Pues ahora parece que está moviendo la cama de hierro. —¿Cómo rechina el metal? —Ah, por fin sale. —Dispénseme usted, amigo don Evaristo, dijo Fortunata apareciendo en la puerta del gabinete con bata de diario, un delantal muy grande y pañuelo liado a la cabeza. —Estoy de limpia. Tras ella se veía una atmósfera polvorienta, turbia y luminosa. El sol entraba por el balcón de par en par, abierto. —Porque yo tengo esa costumbre. Cuando me siento con ganas de llorar y dada a todos los demonios, ¿sabe usted qué hago? Pues coger el zorro, las escobas, una esponja grande y un cubo de agua. Siempre que tengo una pena muy grande, le meto mano al polvo. Pues sí, ay, ah, hija mía! La compadezco a usted, porque la casa está como una plata. Como ha de ser. Si esta es mi única distracción, y no sé ninguna labor delicada, no sé coser en fino, no bordo ni toco el piano... «Tampoco pinto platos como esa Antonia, amiga Bellalonga, la cual está siempre de pinceles. Yo apenas sé leer y no le saco sentido a ningún libro. ¿Qué he de hacer? Fregar y limpiar. Con esto no me acuerdo de muchas cosas». «Me la comería», pensó don Evaristo, que la contemplaba embobado sin decir nada. «Con que lo mejor es que se vaya usted ahora y vuelva más tarde. Le vamos a llenar de polvo y basura». «No, hija, yo no me voy de aquí». —¡Uy! ¿Cómo huele usted a colonia? Ese olor sí que me gusta. Pero le vamos a poner perdido. Mire que ahora empezaremos con la sala. —No me importa —replicó el buen señor con sonrisa inefable. —¿Me enpolva? Mejor, yo me sacudiré. —Como usted quiera. Pues ándese por ahí. Yo no tengo aquí álbumes ni libros para que se entretenga. —¡Maldita la falta que me hacen a mí los álbumes! —Siga, siga usted y trabaje firme. Eso, eso es lo que nos conviene. Luego hablaremos. Yo no tengo absolutamente nada que hacer. Y dos horas más tarde estaban sentados ambos en el gabinete, uno frente a otro, ella en el mismo pergenio en que antes se presentara, y algo fatigada. —¿Debo tener una facha? —dijo levantándose para mirarse al espejo que sobre el sofá estaba. —¡María Santísima! —¿Ve usted las pestañas, como las tengo, llenas de polvo? —No estarían así si no fueran tan negras y tan grandes y hermosas. —Quisiera aviarme un poco. Es una falta recibir visitas con esta facha. —Por mí no se apure usted. Me agrada más verla así. —Descanse ahora y echemos un parrafito. Voy a permitirme una pregunta. —¿Qué piensa usted hacer ahora? Fortunata, que se inclinaba hacia adelante para oír mejor dejó caer la cabeza sobre el respaldo. La mejor manera de expresar que no había pensado nada sobre aquel punto. —¿Piensa usted pedir perdón a su marido y reconciliarse con él? —¡Jesús! ¿Y qué cosas se le ocurren? —exclamó ella, llevándose las manos a la cabeza, cual si oyera el mayor de los absurdos. —Pues me parece que no he dicho ningún disparate. —¿Antes que volver con Maximiliano? —afirmó Fortunata, poniendo la cara más seria que sabía poner—. Todo lo paso. ¡Todo! Incluso la miseria, la deshonra. ¡Sí, señor! Bueno, pues quiere decir que cuando se acabe lo poquito que usted tiene, y supongo que no habrá insistido en devolver los cuatro mil reales, pues cuando se acabe, no tendrá usted más remedio que buscarse la vida como pueda. Usted no sabe ningún trabajo honrado que produzca dinero, con que, claro es... Si me aciertas lo que llevo en la mano, te doy un racimo. Fortunata frunció el ceño, y sin levantar las miradas del suelo, doblaba y desdoblaba el pico del delantal. Esto... eso no tiene vuelta de hoja, compañera. O a casa con su marido, o a la calle con Juan, Pedro y Diego, y a ver si sale algún primo con quien ir tirando. De este camino malo parten varios senderos. Y no todos concluyen en el hospital y en la abyección. De modo que piénselo usted. Por más que se devane los sesos, no podrá salir de este dilema. ¿De este qué? Dilema. ¿Quiere decir que ¿A fondo o a flandes? Yo pienso ser honrada, afirmó la joven con la mayor seriedad del mundo, atormentando más la punta del delantal. ¿Honrada? Me parece muy bien. Y dígame usted con toda franqueza. —¿Honrada comiendo o sin comer? Fortunata se sonrió un poco. Aquella sonrisa iluminó su pena un instante, pero pronto quedó su rostro envuelto otra vez en seriedad sombría, señal de la duda horrible que agitaba su alma. —Eso de la honradez es muy bonito —prosiguió Feijó—, no hay nada que se diga tan fácilmente y que luego resulte más difícil en la práctica. Yo creo que usted ha querido decir honradez relativa. —no. Yo quiero ser honrada a carta cabal. Honrada, honrada. ¿Sin volver con su marido? Sin volver con mi marido. Eijo hizo con los labios, con los ojos, con todos los músculos de su cara, un moín muy humano y expresivo, signo perteneciente al lenguaje universal y a la mímica de todos los países, el cual quería decir, hija mía, no lo entiendo. Ni Fortunata lo entendía tampoco, por lo cual estaba verdaderamente anonadada. Faltábale poco para echarse a llorar. «Vamos, vamos», dijo el coronel sacudiendo toda aquella argumentación capciosa como se sacuden las moscas. «Hablemos claro y seamos prácticos sin miedo a la situación verdadera. Las cosas son como son, no como deseamos que sean. ¿Qué más quisiéramos sino que usted pudiera ser tan honrada y pura como el sol? Pero, tarde, piache como dijo el pájaro cuando se lo estaban comiendo. De lo que tratamos ahora es de que usted sea lo menos deshonrada posible, porque me río yo de las virtudes que solo están en el pico de la lengua. ¿Y el vivir y el comer? Usted, compañera, no tiene ahora más remedio que aceptar el amparo de un hombre. Solo falta que la suerte le depare un buen hombre. ¿Se echará usted a buscarlo por ahí entre sus relaciones o saldrá a pescar un desconocido por las calles, teatros y paseos? A ver, dígolo porque si quiere usted ahorrarse ese trabajo, figúrese qué aburrida ha salido por estos mundos. Que ha echado el anzuelo, que le han picado, que tira para arriba y que... ¡Oh, sorpresa! Me ha pescado a mí. Aquí me tiene usted fuera del agua, dando coletazos de gusto por verme también pescado. Soy algo viejo, pero sin vanidad. Creo que sirvo para todo. Y por fuera y por dentro valgo más que la mayoría de los muchachos. No tengo nada que hacer vivo de mis rentas. Soy solo en el mundo, me doy buena vida y puedo dársela a quien me acomoda. ¿Con qué a decidirse? Modestia a un lado, dígole a usted que dificilillo le sería en su situación encontrar un acomodo mejor. Bien lo comprenderá cuando le pasen las tristezas, que ojalá sea pronto. Ahora no tiene la cabeza despejada y no vacilo en decirlo, agregó alzando la voz como si se incomodara. Le ha caído a usted la lotería, y no así un premio cualquiera, sino el gordo de Navidad. Quiero ser honrada, repitió Fortunata sin mirarle, como los niños mimosos que insisten en decir la cosa fea porque les reprenden. No seré yo quien le quite a usted eso de la cabeza, dijo el caballero sonriendo sin dudar de su victoria. Y bien podría ser que hubiera usted descubierto la cuadratura del círculo, «¿Qué dice?» «Nada». «También se me ocurre que dentro de mi proposición puede usted ser todo lo honrada que quiera. Mientras más, mejor». «En fin, no quiero marearla a usted más y la dejo sola para que piense en lo que le he dicho». «Siga limpiando». «Trabaje». dé bofetadas a los muebles». «Feregotee hasta que les cuezan los dedos». «Mecánica, mucha mecánica». «Y mientras tanto, piense bien en esto». Y mañana o pasado mañana, no hay prisa, vengo por la reimpuesta, como dice el payo. Fin de la sección 9